0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers roman, d'écriture et de processus créatif. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, mais aussi et surtout du métier d'écrivain avec ses moments de doute, de joie comme de galère. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. Entre le conte et le roman d'apprentissage Le Sanctuaire est un livre à part de la rentrée littéraire Un texte court et saisissant imprégné de nature baigné de mille et une influences empruntées à la littérature Un roman aussi beau et original qu'une immense sensation de calme le premier livre de Lorraine Roux qui m'avait déjà à l'époque beaucoup marqué Alors c'était aujourd'hui l'occasion de rencontrer son autrice et d'en savoir plus sur la façon dont elle crée ses romans uniques Dans cet épisode Laurine revient sur la genèse de son deuxième roman, Entre huis clos et liberté, et sur les rituels qu'elle s'est construit autour de l'écriture. On parle également de l'importance de rester opiniâtre quand on écrit, des chefs-d'œuvre littéraires qui nous suivent, mais aussi de nature, de douche et de cuisine. J'espère que cet épisode, plein de petits conseils, disséminés ça et là, vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Laurine Roux. Bonjour Laurine. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast, je suis vraiment très contente de vous recevoir aujourd'hui, même si c'est à distance, pour qu'on puisse discuter de votre deuxième livre, Le Sanctuaire. Alors j'ai une question très très simple pour commencer, c'est de savoir si le titre du sanctuaire a été votre premier choix et si ce titre a été une évidence pour vous.
1: Alors je dirais même plus que le livre est issu du titre, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'était le titre, et ensuite l'histoire s'est déroulée euh, de manière assez euh, assez naturelle, donc c'était un, un titre programmatique, et contrairement à une immense sensation de calme qui a été un titre un peu plus compliqué à, à, à trouver, et puis on a, on a beaucoup discuté avec les, les éditeurs, pour le coup là, euh, il y a pas eu de négociation, il y a eu aucun doute, tout était clair. Ça serait euh, ce titre. Quoi. Enfin, c'était le titre de travail et ça a été le titre, euh, le, le titre du, du roman. Il y a juste eu un petit, euh, un petit souci. Euh, on se posait la question quand même de, de la parentèle et puis de de, de Faulkner, de, de demander est-ce que euh, ces problèmes, enfin est-ce que ça pose problème euh, d'avoir euh, comme aîné euh, euh, ce, ce titre-là, le Sanctuaire, me semble déterminant. Et voilà, ça c'était un petit, le, le, le mini doute qu'on a pu avoir à un moment, mais juste qui avait très vite été évacué en se disant que bon, les mots appartenaient à, à la communauté de, de ceux qui les utilisent et qu'il n'y avait pas de, de, de kidnapping possible d'un mot par un auteur. Puis là, il y avait aussi le fait qu'il y, y avait le déterminant devant le sanctuaire oui. et euh, que c'était un nom propre avec des majuscules, oui. euh, ce qui, ce qui mmh. changeait quand même beaucoup ouais. la donne.
0: Oui, bien sûr, parce que là, effectivement, le sanctuaire, euh, ça désigne un lieu, en fait, tout simplement, et euh, ce lieu qui est une, une cabane un peu dans une zone de montagne près d'une ancienne mine, c'est une, une, une zone un peu sauvage où euh, vivent reclus deux sœurs et leurs parents depuis la disparition de l'ancien monde de l'ancien monde d'ailleurs on ne saura pas grand chose si ce n'est que une épidémie un peu mystérieuse et qui aurait été apportée par des oiseaux a décimé quasiment toute la population et donc ce lieu le sanctuaire est un lieu vraiment très particulier alors comment est né ce lieu un peu unique dans votre imaginaire
1: ah, il est né euh, tout simplement d'une maison, bah, de la maison euh, d'où j'enregistre l'entretien. Euh, on on s'est installé euh, il y a quelques années euh, dans, dans cette maison qu'on a qu'on a achetée dans un mouvement d'envie de, de de se coltiner plus proche de plus de manière plus proche avec la nature, de retrouver un cadre de vie plus sauvage. Et puis on a trouvé une maison un jour complètement paumée dans les dans les collines au bout d'un long chemin de terre et on est tombé totalement mais fou amoureux de cette maison, mais c'était vraiment le coup de foudre dès le premier regard. Et à ce moment-là, on avait on avait que notre première fille et s'est posé la question quand même de s'installer dans un lieu euh, si isolé euh, qu'est-ce que ça veut dire pour elle est-ce que ça veut pas dire la retrancher euh, la retrancher du monde est-ce que ça est-ce que c'est est-ce que c'est légitime de satisfaire ce désir euh, qui était le nôtre de vivre un petit peu à l'écart de, de s'abstraire un petit peu du du monde mais pour mieux y revenir non hein, il avait vraiment pas l'idée de, de vivre reclus une euh, vie monastique hein. mais voilà on s'est posé la question par rapport à, à notre à notre fille et de là est venu, moi, un questionnement très personnel, hein, qui était la question de, de cette tension qui peut y avoir dans l'amour maternel, ou paternel d'ailleurs, hein, parental, du désir de vouloir protéger son enfant du monde, et à la fois de lui permettre d'être au monde, parce que quand on donne naissance on le met au monde, et j'aime beaucoup cette, cette, cette résonance qu'il y a dans le fait de mettre un enfant au monde, ça veut dire accepter aussi tous les risques inhérents à la vie, à la, aux autres, aux autres tout simplement, et donc voilà, c'est né de l'installation dans cette maison, et d'un de, de, questionnement très très intime,
0: c'est vrai que dans le roman, on retrouve de manière très prégnante cette question de la parentalité, ou en tout cas de, de la manière dont on, dont on gère le fait d'avoir des, des enfants à s'occuper. Et je pense évidemment à, au père dans le récit, cette figure paternelle assez écrasante et surtout très ambivalente, parce que justement, il est à la fois ce, ce protecteur ultime de la famille, du sanctuaire et en même temps, une espèce de, de, de tyran absolu du lieu qui fait que le sanctuaire devient un espace de survie et une prison
1: Oui, je, je voulais vraiment cette ambivalence chez le père. Un personnage ambigu, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai énormément de tendresse, malgré la, le basculement qui peut, enfin, sans divulgacher, il faut dire comme ça, sans révéler la fin, il y a un moment où le père bascule, et, et malgré tout, je, je, ça, il fait partie de mes personnages, de mes personnages préférés. Et j'ai j'ai beaucoup beaucoup puisé aussi dans dans dans, dans des zones d'angoisse personnelle de de, de ce qui peut être aussi la maternité pour le construire ce personnage Je, il est, il n'est pas si loin de moi il est très loin et en même temps euh, pas tant que ça
0: oui en tout cas il est pas euh, il est pas du tout maniqué hein, comme personnage
1: ah, je voulais pas. Je 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 crois vraiment que vraiment le roman est, est comme les contes. D'ailleurs, souvent on fait cette ce parallèle entre ce que j'écris et les contes. C'est le lieu des ombres, c'est le lieu du du clair obscur, c'est le lieu de l'ambivalence de et c'est le, le meilleur lieu pour justement euh, aborder euh, cette, ce ce trouble que que peut être l'être humain. Donc c'était important de 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 trouver le, le l'équilibre autour de ce personnage, mais du personnage de la mère aussi, hein, d'ailleurs, qui, euh, qui est à la fois euh, assez évanescente, mais très présente, euh, et donc voilà, je voulais des personnages qui soient pas maniqués du tout.
0: Oui, la mère, notamment, elle est euh, toujours un peu entre le présent, justement, et le passé, puisqu'elle elle parle euh, encore de, de ce qu'elle a connu du monde d'avant, parce que l'une de ses filles, donc la narratrice, elle, est née au sanctuaire et donc n'a jamais connu le monde d'avant. Sa sœur et sa mère, elles ont souvent ces, ces élans de nostalgie, tandis que le père, lui, est dans une logique de, de, de survie euh, totale. De grand oubli. Voilà, de grand de, oubli. De grand lui, oubli
1: et... faire table rase, c'est tabou la rasa pour lui, euh, euh, <rire> le sanctuaire.
0: Exactement, de, de remise à zéro avec une éducation d'ailleurs un peu, un peu à la dure et à la sauvage et c'est vrai donc cette narratrice elle se retrouve dans une position un peu particulière parce qu'étant née au sanctuaire elle est un peu cette, cette fille de la montagne et qui, qui, qui règne un peu sur son petit monde même si ce monde a des frontières limitées oui, elle est, elle est privilégiée
1: jusqu'au jusqu moment où le roman commence en fait. Elle a, elle a vécu cette position comme une position de, de choix et effectivement elle règne, elle le dit, ici nous sommes des rois. Et contrairement à sa sœur, elle a, elle a un don pour la chasse, elle est, elle, elle est animale, elle, elle se fond dans le, dans le paysage, elle est vraiment le, la, le, la fille du sanctuaire, davantage que la fille de ses parents. Elle est vraiment élevée par la montagne, par les arbres, par les animaux qu'elle qu rencontre et jusqu'au moment où euh, le le roman s'ouvre et il va y avoir une brèche qui va qui va se qui va se faire dans cet univers qui lui paraît idyllique mais qui est le l'univers de l'enfance en fait hein, métaphoriquement c'est c'est ni plus ni moins que que ce moment où on se rend compte que bah tout ce qu'on a construit tout l'univers dans lequel on on, on a grandi n'est euh, peut-être pas si euh, si simple et, et que que ce qu'on avait bien voulu le croire et, et j'ai tourné autour de, de, de ce moment-là, qui me passionne, ce moment de, bah, de l'adolescence, de la préadolescence, qui est un moment passionnant de, de, bah, de déception, de frustration, et en même temps de grandes grande découvertes. Et là encore, il y a cette ambivalence-là, c'est un moment de grande mélancolie aussi, de tristesse. Souvent, moi, je l'observe beaucoup, parce que je suis, euh, je suis enseignante et j'ai des... en collège, donc je vois beaucoup euh, ce point de bascule chez les enfants que j'ai en classe. Et je crois que ça, ça c'est pas pour rien dans, dans la construction du personnage de Gemma.
0: Oui, parce que finalement, en fait, euh, grâce à ce personnage, je trouve que finalement, le roman, bien plus qu'un un roman sur euh, la survie ou sur un univers un peu post-apocalyptique, c'est plus peut-être tout simplement un roman d'apprentissage parce que Gemma, elle va apprendre donc non seulement à, à grandir, et d'ailleurs il y a un, un passage où justement elle, elle passe symboliquement l'étape de l'adolescence en ayant ses règles, mais elle va aussi apprendre à se défaire de toutes ses croyances, aller au-delà des limites qui sont pas simplement des limites géographiques, mais aussi psychologiques, euh, et donc tout son monde va un petit peu s'écrouler doucement et donc euh, je trouve que c'est vraiment euh, à cet égard plus un roman d'apprentissage.
1: Oui, tout à fait, c'est un roman de, de la transgression, euh, de la liberté, pour moi c'était vraiment, euh, c'était dans cet élan-là que l'écriture a, euh, a été lancée, un, un élan de liberté, dans un carcan pourtant, enfin euh, l'écriture était très contrainte, puisque j'avais euh, un lieu, j'avais quatre personnages, euh, dans une cabane, et ce huis clos euh, ne me permettait pas d'aller bien loin en termes d'écriture, il fallait rester, très contrainte avec ces, avec ces éléments-là, et pourtant, le moteur de l'écriture, ça a été euh, d'aller au-delà de ce gars, de trouver un moyen de, de briser euh, ce cadre-là du, du huis clos, qui était, qui était pénible hein, dans l'écriture, ça n'a pas toujours été, été facile, et vous avez raison de, de, de dire que, que le, le récit euh, n'est pas un récit post-apocalyptique, euh, le le cadre de de la survie post-apocalyptique c'est pas un thème c'est un schéma c'est c'est une c'est c'est une structure qui a un moteur et ça se situe dans les à côtés de la narration en fait le, le livre il a, il appartient pas à la littérature à proprement parler de genre post-apocalyptique c'est c'est une réflexion plus large voilà sur la sur la liberté et c'était aussi une dynamique d'écriture. C'était, ça me permettait d'avoir une dramaturgie particulière, ce, ce ce cadre de la survie, et, et de faire que le récit était tendu. Voilà, je pouvais travailler un rythme particulier euh, avec cette tension. C'était, voilà, c'était vraiment le le la, la structure, le schéma, qui me permettait de faire exploser ensuite le huis clos de départ.
0: Et même si on se trouve dans un huis clos, il y a quand même euh, la nature qui est très présente puisque euh, voilà, les limites du sanctuaire euh, font qu'on a quand même accès à un morceau de, de forêt, à un flanc de montagne, etc. Cette nature, elle est vraiment omniprésente, comme c'était déjà le cas en fait euh, avec votre premier livre, Une immense sensation de calme. Évidemment, cette nature, elle fait un peu écho à la littérature américaine qui, elle, en fait vraiment un genre à part entière. Est-ce que cette nature, c'est votre source d'inspiration première, comme vous le soulignez tout à l'heure par rapport à, à votre installation vous-même en pleine nature Et par ailleurs, est-ce qu'il y a des, comme ça, des auteurs ou, ou des livres qui ont pu vous inspirer à cet égard
1: Oui, bien sûr que la nature, la nature est, un, est un lieu de, de fascination qui éveille, on va dire, presque quotidiennement, en moi, des, des, émotions, des sensations qui, qui parfois peuvent toucher au sublime et ce qui secoue, qui remue, il y a des choses de l'ordre du spasme qui, parfois, enfin, avec, voilà, des, 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 choses qui me, qui me saisissent et qui sont propres à, à déclencher l'écriture. Quant à des auteurs, c'est toujours compliqué de dire si un auteur qui aurait, euh, qui aurait compté, il euh, y a, il y a une, il y a toute une galerie d'auteurs qui sont derrière, et évidemment, toute une bibliothèque. J'ai envie de dire que j'écris avec avec derrière moi ma bibliothèque. Qui est par, parmi eux aussi, je pourrais citer quelques quelques auteurs qui me semblent peut-être plus importants par rapport au sanctuaire. Et, bah, et Cormac McCarthy, dont j'ai mis une, une citation en, en, en exergue du roman. Je, je, je me suis beaucoup nourri de Giono, et je le relis de manière... Euh, très parcellaire, je, alors, comme de la poésie. Je, je choisis des, des extraits qui euh, que je relis euh, de temps en temps pour pour m'en inspirer. Camus aussi. Ah si, oui aussi. Euh, quand quand j'ai réécrit le, enfin quand j'ai quand on était dans la phase de dans la phase de, de travail, j'ai euh, beaucoup relu euh, Thomas Vino. Alors Thomas Vino a cette vertu-là quand je lis ses poèmes en particulier, euh, d'être un déclencheur d'écriture chez moi. Alors je je, je lis un, un petit poème, c'est un starter, c'est comme dans la voiture. Je, je lis Thomas Vino, c'est mon starter et hop, ça, ça ouvre ça ouvre une porte, ça ouvre un truc, euh, c'est assez c'est assez marrant, ça marche à, quasi à tous les coups. Alors je, je l'ai jamais rencontré mais j'en je, profite pour lui dire merci parce que ça m'aide <rire> et c'est un bon compagnon. Et, et si oui oui alors si il y a un auteur qui a été important très important que j'ai découvert il y a pas longtemps en plus c'est pas ça que j'ai découvert il y a deux ans et c'est Antoine Vauteurs et c'est qui a un auteur belge qui a qui a écrit trois romans sublimes c'est pas les histoires qu'il a qu'il a racontées qui m'ont particulièrement porté dans l'écriture mais en revanche c'est sa, sa sa rythmique la, la 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 césure de ses phrases le, la liberté chevelée qui, qui, dont il fait preuve dans, dans ces récits qui qui m'ont beaucoup porté et qui, qui ont apporté peut-être une, une couleur à, au récit qui était euh, que je me peut-être je me serais pas permis ça si, si je l'avais pas lu avant
0: et justement euh, le fait d'avoir lu beaucoup d'auteurs et, et je dis ça parce que vous avez fait des, des études de lettres quest ce que ça vous a apporté en, en tant qu'écrivain est-ce que ça a été un... ça
1: a été une catastrophe <rire> ça a été une catastrophe au début
0: c'est ça qui m'intéresse parce que effectivement je me dis quand on fait des études de lettres forcément donc on est nourri de, de littérature classique et surtout de, de chefs dœuvre absolus et donc je me demandais comment on arrive à faire la part des choses entre guillemets et à se débarrasser peut-être de toutes ces figures de, de tuteurs qu'on peut se créer soi-même à partir des, des auteurs qu'on admire pour, pour se lancer soi-même dans l'écriture ça doit être assez... Euh, à, à ah oui, oui,
1: euh, vraiment, j'ai vécu ça, euh, je, tout ce que vous dites, je, je, je me reconnais bien là-dedans. Oui, j'ai été totalement écrasée par les monstres, les monstres de, 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 de l'écriture, euh, Rabelais, Montaigne, Céline, euh, Céline m'a beaucoup écrasée, Sandrars aussi, euh, tous ceux que je, je, je chéris euh, du, du plus profond de mon cœur. Hein. Ils m'ont beaucoup aidée en fait, hein, parce que je, je suis passée bah, parce que par les pastiches, par euh, l'écriture à la manière d'eux, ça, ça, je, je m'en voulais énormément parce que j'avais envie de trouver tout de suite ma voix, bon, moi j'ai mis du temps pour trouver cette voix-là au milieu de, bah, de toutes ces, ces voix qui, qui chantaient beaucoup plus fort euh, que, que la mienne, et je suis arrivée à ces... Tard, finalement je me suis rendu compte à, à, aux voix de femmes. On, on étudie très peu, hein, malheureusement, à l'université et je crois que ça ça m'a aidé quand j'ai ai découvert Sylvie Germain, quand j'ai découvert Marguerite Yourcenar. et ça ce sont des voix qui m'ont davantage portée qu'écrasée. Oui voilà, aux alentours de mes 30 ans. Je, je, je me suis dit tiens, tu y as peut-être quelque chose là euh, dans ce que tu écris qui, qui t'appartient à toi. Et voilà, maintenant toutes ces toutes ces lectures qui t'ont nourri, toutes ces euh, nourritures spirituelles, tu tu peux en faire ton miel sans 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 qu'elles euh, des sans qu'elles te phagocytent.
0: Et c'est à partir de ce moment-là où vous êtes un peu euh, libéré de de ça que vous avez pu commencer à écrire votre premier livre. C'est à partir
1: c'est c'est en écrivant le début d'une immense sensation de calme parce que je savais pas que ça allait devenir un livre, hein. je, je, on ne sait jamais hein, ce que devient un texte qu'on qu commence à l'écrire, et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, c'est là où je me suis dit, tiens, tu tiens quelque chose, là. et je savais, enfin je dis, je savais pas que ça deviendrait un livre, mais si, en fait, quand je l'ai commencé, je me suis dit, là, ça, c'est un texte qui peut devenir euh, un texte long, que t'auras envie de, de garder en toi, euh, enfin en tout cas de, de tourner autour pendant pendant un moment parce qu'il y a ça aussi c'est quand on commence un texte on a on sent on a une intuition qui nous dit si ce texte là va durer là il y a, y a des dates de péremption enfin en tout cas pour moi il y a une date de péremption du, du texte il y a un désir soit c'est un désir qui est qui est qui va me permettre de tenir sur la sur la longueur parce que je compare vraiment l'écriture d'un roman à, à un marathon il y, y a quelque chose de l'ordre du souffle qu'il faut garder euh, tout le long un texte jusqu'au bout pour pour bah pour avoir le pour franchir la, la ligne d'arrivée tout simplement c'est c'est parfois c'est un an parfois deux parfois beaucoup plus et puis voilà si j'ai un, un désir fort pour un texte je sais que je pourrais en faire un, un roman et puis sinon bah je ré, je réserve des formes plus courtes euh, aux désirs plus passagers des désirs plus verticaux aussi la poésie c'est un désir vertical c'est ça tombe dessus c'est dans l'instant et là là je sais que c'est plus de l'ordre de la poésie et la nouvelle c'est le désir moyen <rire> c'est c'est un petit peu dégradant de le dire comme ça alors que j'adore le genre de, de, la, de la nouvelle mais c'est plus fugace c'est un, un, un désir mais qui n'est qui qui est pas de l'ordre de l'obsession il y a presque quelque chose de l'ordre de l'obsession derrière, derrière ce qui suscite un roman pour, pour moi
0: hein. oui donc en fait vous ne vous arrêtez absolument pas à un seul genre, un seul genre littéraire et un seul désir ah, je me prive
1: de rien. <rire> je, je, alors si, je, pour l'instant, je me suis jamais lancée dans le dans, dans le genre de l'essai et ni trop dans le genre autobiographique. Donc, je ça je je, je sais pas faire, je crois. Je je suis euh, vraiment attachée à la à la fiction.
0: Et il euh, y a cette idée qu'écrire, ou en tout cas publier un deuxième roman, c'est toujours euh, voilà, une étape un peu cruciale dans le parcours de, de l'auteur, un, un tournant, et que de ce fait, écrire son deuxième livre, quand on a été déjà publié, ça peut être plus difficile. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
1: <rire> Alors, on en, a, on en a discuté avec mon éditeur, Marie-Main, de ça, parce que je lui parlais de, de ma difficulté à, à écrire euh, Le Sanctuaire à, à certains moments, et j'arrivais pas à faire la part des choses savoir si c'était euh, parce que c'était un deuxième roman ou parce que ce deuxième roman euh générait des difficultés parce que j'allais explorer des zones d'ombre, des zones d'angoisse personnelles, enfin je 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 suis allée dans 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 mes noirceurs les plus euh, les plus profondes. Lui, Marc, me disait que c'était quand même quelque chose qui relevait un petit peu de l'invention journalistique, le, 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 le deuxième roman, cette, cette, ce, ce fameux symptôme du, du deuxième roman. Je crois que ce qui peut être compliqué, c'est quand un premier roman a eu un écho favorable, d'écrire ensuite avec pour un lectorat. Ça, 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 ça a été, euh, en tout cas, ce que j'ai vécu au début, c'était que j'étais plus seule avec l'écriture, j'étais plus dans cette ouais dans cette cellule monacale il y avait ce 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 troisième œil qui était le, le lecteur et c'était l'œil dans la tombe et il regardait l'orine, enfin c'était vraiment ça et il a fallu que je me débarrasse j'ai mis un peu de temps euh, à à couper à couper le cordon avec une immense sensation de calme mais non pas enfin je l'avais écrit Bien avant ce texte-là, je l'avais écrit quand j'avais 30 ans et quand il est sorti, il y a eu 10 ans euh, entre temps qui sont passés. Mais voilà, l'écho qu'il a eu euh, me, le, me, me le rendait très présent et, et, et voilà, il fallait que je que, que je fasse euh, que je, là que moi je fasse table rase pour le coup euh, de, de ce texte-là. Alors, je sais pas si c'est vraiment le deuxième roman ou si c'est pas l'histoire perpétuelle qui, dans de, de, des, des livres qui se, qui s'enchaînent et qui, je, je crois que là, actuellement, il faut que je fasse table rase du sanctuaire pour écrire celui sur lequel je, je travaille.
0: Oui, c'est peut-être chaque projet qui amène ses propres difficultés et à la fois la nécessité de couper avec le, le livre.
1: Oui, c'est ce qui est intéressant aussi, hein, c'est ces dynamiques de, de, comment les, 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 les livres s'épaulent entre eux, comment ils se génèrent, comment ils peuvent, créer des cassures, des désirs de de changer de d'atmosphère, de, d'écriture, de rythme, de mélodie, de ça, ça me plaît beaucoup d'observer ça d'un 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 point de vue un peu plus surpombant et et de de voir un petit peu les liens qui peuvent qui peuvent avoir entre eux c'est c'est enfin je trouve ça marrant <rire> tout simplement et voilà donc je 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 crois que commencer un nouveau livre c'est toujours extrêmement enthousiasmant et extrêmement empêché
0: et depuis que vous écrivez, est-ce que votre rapport à l'écriture a évolué Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même, dans votre manière peut-être d'être ou d'écrire de, des livres
1: Oui, j'ai appris mais quelque chose de mes éditeurs. Ça, ça je, je leur en serai toujours reconnaissante quand on a travaillé ensemble sur une immense sensation de calme. J'ai vraiment touché du doigt le fait qu'écrire, c'est gommer écrire en fait c'est euh, c'est tailler dans, aller à l'os euh, enlever le, le le gras du texte ne pas guider le lecteur oui voilà il y, y a ça c'est aller à l'os et ne pas guider le lecteur c'était dans leur dans leurs conseil de me dire mais est-ce que là ne, me poser des questions c'était vraiment une maillotique de l'écriture est-ce que là il faut pas enlever euh, cette cette cet adverbe par exemple la méfiance des adverbes euh, de de préférer certains silences euh, du, par une ponctuation euh, et de fait d'ouvrir le texte et de l'ouvrir au lecteur et là on peut prendre en compte le lecteur et là c'est intéressant de prendre en compte le lecteur c'est pas de se dire mais quel effet va avoir mon texte non c'est de dire le lecteur je lui laisse une place dans ce que j'écris et je je lui laisse cette part de cette part de sens qui lui est propre cette part de cette chair voilà je je fais place à la chair du lecteur pour qu'il il soit une caisse de résonance du du texte si le texte est trop saturé le, le lecteur est étouffé. Ça peut être intéressant hein, dans des écritures baroques notamment. Mais moi j'aime l'écriture assez nue et évocatrice. C'est ça c'est quelque chose que voilà, c'est peut-être la seule chose que pour l'instant qui me semble vraiment euh, reproductible en tout cas dans dans, dans mon travail d'écriture. Et sinon on tâtonne toujours et puis c'est j'ai l'impression que chaque chaque texte a ses lois propres qu'il faut découvrir, et c'est ça qui me plaît, c'est que quand on rentre en, en, en écriture d'un roman, ou enfin, d'un texte, le plus chouette c'est ça, c'est de découvrir ce est, c est, c est, ses propres lois, et, et justement de les, de les transgresser s'il le faut, de, de, de s'octroyer ce, cette liberté-là de, de l'incartade.
0: Et justement, vous parlez donc d'entrer de, dans l'écriture et de, de respecter ou pas ses, ses propres lois, et ce qui m'intéresse évidemment beaucoup aussi dans, dans ce podcast, c'est de savoir euh, un petit peu comment vous procédez, quel est votre euh, process d'écriture, et de savoir comment l'écriture s'insère aussi dans, dans votre quotidien.
1: <rire> je ris, je ris parce qu'alors ça c'est quand même assez acrobatique.
0: <rire> oui, voilà. Ben Pardon, mais je vous ai coupé. Mais... <rire> Non, mais vous avez déjà
1: un élément de réponse, là, <rire> sur comment ça s'insère dans la vie quotidienne.
0: Donc, eh bien, du coup, comment est-ce que vous vous organisez pour faire euh, vos acrobaties et réussir à, à écrire euh, Est-ce que vous écrivez tous les jours Est-ce que vous avez besoin d'un cadre, de rituel ou ce genre de choses Bref, euh, comment est-ce que vous, vous entrez en écriture
1: Alors, je vais essayer de répondre de manière méthodique, parce qu'il euh, <rire> y a plusieurs choses. J'ai des rituels d'écriture, euh, ça oui, qui m'aident à, à me concentrer et à à faire abstraction du quotidien, justement, parce qu'on parle du quotidien. Moi, j'écris dans ma chambre, sur mon lit, euh, la plupart du temps dans le noir, aux grandes dames de, de, de ma famille, qui est euh, mon compagnon, a l'habitude de dire à mes filles, parce que je, je crie dans le silence. J'ai besoin de silence, de beaucoup de silence. C'est un peu monacal, euh, la manière d'écrire. Et il dit, euh, à, les filles, pas de bruit, euh, maman, euh, va dans sa grotte. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a une grotte dans le sanctuaire, d'ailleurs, cette grotte qui permet de, de s'ouvrir au monde, parce que ce ce cadre-là de, de silence, de d'obscurité, euh, où je suis vraiment juste, il y a mes, mes yeux et l'écran, parce que j'écris sur l'ordinateur, me permet d'être uniquement dans, dans le texte, et de plus être moi. Et et, et rares sont les moments, hein, mais, mais précieux sont-ils euh, durant lesquelles c'est quelqu'un d'autre qui écrit une autre voix, une voix plus profonde alors je sais pas peut-être qu'il n'est qui jamais plus moi-même que là mais euh, c'est une, une voix qui, qui qui une espèce de possession par une voix qui peut se passer et surtout dans ces moments-là. Il y a ça et puis il y a la douche alors, je, si j'ai alors il y a, y a Thomas Vino qui est mon qui est le starter qui qui peut être euh, là voilà, très utile et il y a la douche alors c'est pas écolo du tout mais euh, si j'ai un nœud narratif un problème avec un personnage ou, ou un manque d'idées, tout simplement si je me mets sous l'eau chaude il y a vraiment c'est 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 enfin Bachelor a tout dit à ce sujet sur l'eau et, et parce que je me suis un peu intéressée à la question je me suis dit qu'est-ce qui se passe pourquoi ça dénoue les choses et, et ce cette fluidité ce ce cette, cette euh, ça mollit le, ça mollit le corps ça mollit l'esprit et, et moi ça me ça, ça j'ai besoin de m'oublier moi de pour pour écrire et, et ça me permet de de, de voilà d'être affûtée et en même temps de manière très paradoxale très très molle <rire> et sinon oui pour répondre à la question de départ j'essaye je, je, d'écrire le plus souvent possible j'écris pas de manière quotidienne J'y arrive pas, j'ai pas le temps, malheureusement. J'arrache vraiment les temps d'écriture au quotidien, à la vie de famille, parce que je travaille, et puis à la, parce que j'ai des, des enfants en bas âge, et puis à, à, à mon travail, parce que je travaille à côté. Et donc c'est souvent la nuit. C'est souvent la nuit, quand je suis pas trop fatiguée, que, que j'écris. Et puis parfois je sanctuarise. Je sanctuarise des, des week-ends d'écriture. De, où là je dis, bah là je suis là pour personne, et puis je, j'écris. Pour le sanctuaire, j'avais j'avais même sanctuarisé une semaine entière. J'étais partie euh, dans la maison d'une copine qu'elle m'avait gentiment prêtée pour faire une, une espèce de, de résidence euh, maison, quoi. Et j'avais bossé euh, comme une folle. Euh, sans... et, et je peux ne pas manger, par exemple. Quand j'écris, euh, j'oublie tellement euh, le, le réel que, que je me nourris pas, je, je fais n'importe quoi. Mais j'ai ce truc-là, ce rapport un peu sacré à l'écriture où c'est, je, je la place vraiment très haut entre le corps et l'écriture. Euh, voilà, il y a, y a pas photo. Quand j'écris, je, quand je je, je n'existe plus. Ou enfin, je, je ça, ça ne m'importe pas. Et je suis prête à à vraiment sacrifier un peu ma santé euh, parfois euh, pour pour l'écriture, ce qui est ce qui peut être un peu problématique.
0: Question un peu complémentaire à celle de l'organisation générale, c'est euh, de savoir comment se passe pour vous le la gestation du livre est-ce que vous travaillez en amont de l'écriture ou est-ce que vous êtes plutôt dans un processus de, de maturation, est-ce que vous savez précisément où est-ce que vous allez quand vous commencez est-ce que vous avez besoin de temps, ce genre de choses
1: Oui, oui. c'est une belle question, j'aime bien réfléchir autour de ça parce que ça m'est encore totalement obscur et, je, et heureusement d'ailleurs parce que sinon s'il y avait une recette en tout cas moi je, je sais qu'il y, y, y a des genres qui mmh. permettent la recette moi, en tout cas, c'est pas celui que je pratique et que je sais faire. Je je tourne autour dans ma tête d'une atmosphère avant d'écrire. Il y a il y a quelques, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a saisi, un parfum, un geste, ça peut, surtout des images quand même. C'est c'est une image mentale, quelque chose qui qui me plaît, qui me plaît ou qui me déplaît, hein, qui, qui, qui 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 ambigu. Il y a, il y a vraiment l'histoire de, de l'ambivalence. C'est que souvent des choses très ambiguës qui me, qui me saisissent. Et je tourne autour, je tourne autour en y pensant, en songeant. Voilà, j'ai besoin. de... Ce temps-là, il est nécessaire, c'est le temps du de la songerie. Euh, ça, je sais pas si ça se dit ça. Songerie, du songe, du songe. <rire> ça, je... Et ensuite, euh, je me force pas à écrire si si j'en éprouve pas la nécessité. Il y a un moment où je sais. Maintenant, j'arrive à reconnaître ça. Là, c'est le moment. T'as un truc que tu peux écrire et qui va qui va pas être artificiel. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de d'être honnête, il y a une espèce de probité de l'écriture, c'est de n'écrire que quand euh, j'ai une intuition qui me permet de me dire là c'est ça, ça ça doit être écrit, c'est un truc perso, hein, une espèce d'éthique complètement euh, personnelle que je me fixe et, et donc c'est ce qui fait aussi que j'écris pas tous les jours parce que j'éprouve pas ce truc là tous les jours, voilà j'aimerais ai, hein, pouvoir euh, éprouver ce, cette nécessité plus souvent mais je pense que le le temps et, et la gestation en sous-marin euh, des, des, des choses, des personnages est nécessaire. Et la dernière chose que je peux ajouter peut-être à ce sujet c'est que j'aime beaucoup laisser reposer comme la pâte à pain euh, mes textes et je crois que le temps est un levain formidable qui permet euh, justement d'élaguer tout ce qui a élagué qui permet de faire le tri qui permet de voir ce qu'il faut mettre en relief là où ça va foirer complètement là où ça là où ça mérite d'être relevé un peu comme un vocabulaire de cuisine il y a il y a deux champs lexicaux qui me permettent de tourner autour de l'écriture et de mieux appréhender ce que c'est que l'écriture il y a la, il y a la cuisine et, 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 le potager. Le travail au potager. C'est vraiment deux, de choses qui, pour moi, euh, j'adore cuisiner aussi. Et je cuisine vraiment comme j'écris. Je sais pas trop où je vais quand je commence. J'ai des ingrédients, j'ai une intuition, une odeur qui me plaît, enfin, une envie de sucrer, ou d'aigre doux, ou de salé, ou d'un peu d'amertume, et puis avec ce que j'ai, euh, je fais. Quoi. Et, et comme je travaille en permaculture aussi, enfin, euh, c'est laisser aussi le, la chose, l'environnement le, et le, 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 le territoire, et, et les ingrédients, et tout ça, euh, vous travailler, et voir euh, comment on peut... Euh, s'arranger bah, tous ensemble, quoi. Et, et j'écris, voilà, comme ça. Et souvent, j'utilise des métaphores pour parler de l'écriture qui sont le marcotage des personnages qui ressortent dans une autre histoire, bouturer, euh, désherbé euh, enfin, ouais, des, des choses comme ça, et ou alors le vocabulaire de la cuisine, relever quelque chose, euh, épicer, délayer, euh, parce que le roman c'est aussi, aussi délayé, et voilà, donc, euh, ça, ça arrive de délayer. vocabulaire de la cuisine, encore. <rire>
0: Et du coup, pour vous, le temps de la réécriture est aussi important que le temps de l'écriture, finalement
1: Ah, j'appelle ça le temps sur l'établi, parce que c'est vraiment de, de, de l'artisanat à ce moment-là. Une fois que le, que le texte est, est ébauché, qu'il y a l'ébauche, la vraie écriture, c'est la réécriture. Écrire, c'est réécrire. C'est 100 fois sur l'établi remettre l'ouvrage. Hein. Et moi, j'éprouve un plaisir tout à fait particulier et assez euh, jouissif à faire ça. Vraiment, c'est la partie que je préfère parce que c'est de la technique. Et je, je suis beaucoup plus à l'aise dans ça que dans le que dans l'invention. Là, là, j'avance, dans le noir, j'avance à tâtons. Je sais pas ce que je fais, j'ai des doutes. Je, je... Et puis, je suis plus toute seule maintenant. J'ai mes éditeurs avec qui euh, je discute quand on réécrit. Et ça, c'est précieux de plus être tout seul euh, par rapport aux affres de l'écriture. D'être, on a, on a des. Moi, j'ai, enfin, moi, j'adore travailler avec euh, Marguimain et Valérie. Puis, ce sont deux. Puis, en plus, j'ai la chance d'en avoir deux avec que je peux embêter euh, de longues heures. Et oui, oui c'est vrai, c'est vraiment la partie peut-être la plus, je dirais pas la plus longue, mais à, à, à égalité. Enfin, je sais pas, je, je dirais que les, les romans, je, je mets en gros un an à les, à les inventer, à les écrire, à avoir une ébauche euh, qui puisse mériter d'être montrée aux éditeurs, et puis euh, un an après à réécrire quasiment. Mais un an, c'est beaucoup de dire, hein, les phases de réécriture, elles sont plus courtes en, en, en vrai. Hein. Ouais, 3-4 mois de réécriture, mais intensive là pour le coup. Ça peut être des nuits blanches euh, entières.
0: Et euh, quel conseil d'écrivain ou, ou, ou de cuisinier, avec tout ce que ça a de subjectif, bien sûr, vous pourriez donner à quelqu'un qui, euh, qui sera en train d'écrire son premier roman et qui pourrait être plein de, de doutes et d'anxiété par rapport à ça
1: ah, C'est dur de, de répondre à cette question je, Tout dépend tellement du roman. Alors, je, je dirais quand même que, que l'opiniâtreté, c'est pas un vrai conseil, je, je me dérobe un peu en disant ça, mais ça a été tellement important pour moi, euh, l'opiniâtreté, de pas laisser tomber, vraiment de de pas abandonner mais de savoir abandonner aussi <rire> c'est de là je vais être paradoxale encore mais d'écouter son ouais si si voilà j'avais besoin d'un petit peu de temps pour pour vous répondre d'écouter l'histoire j'aime écrire et ça c'est quelque chose que j'ai compris il euh, y a pas si longtemps que ça mais j'écris en écoutant ce que me disent les histoires je, je suis très très attentive dans la phase d'invention à là où les histoires me mènent et pas à là où j'ai envie de les de les mener et ça fait partie de cette éthique dont je parlais de cette probité d'écouter la nécessité de l'histoire et que elle elle, elle souffle souvent les les, les, les les bonnes les bonnes décisions à prendre dans l'écriture et parfois une histoire elle-même elle vous dit, et tu t'es fourvoyé ou ou ce que tu veux dire, c'est pas là où il faut le dire, c'est pas dans cette histoire, c'est ailleurs, c'est peut-être dans un poème, peut-être dans une nouvelle, enfin, et, et ça ouais, c'est quelque chose d'être humble par rapport aux histoires et par rapport à ce qu'elles ont à vous dire. C'est elles qui ont des choses à vous dire, plus que, plus que vous.
0: J'en arrive déjà à ma dernière question, c'est de savoir s'il vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche, et si oui, comment est-ce que vous faites pour la surmonter
1: alors le syndrome de la page blanche, euh, non, pas vraiment, parce qu'en fait quand j'ai rien à, je, comme je vous disais tout à l'heure, quand il euh, y a pas de nécessité réellement à, à écrire, bah, j'écris pas. Donc je je suis assez attentive justement à ces moments, c'est 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 ce qui est où, où je sens, je sais pas, je saurais pas comment définir, mais il y a une intuition qui dit bon bah là il y a t'as une histoire qui est prête à se dérouler enfin une histoire ou un passage ou je ne sais trop quoi. Hein. Donc quand ça vient pas moi c'est pas grave je, je fais autre chose justement je jardine je cuisine et, et la plupart du temps euh, justement faire autre chose se décentrer du désir d'écrire permet de de revenir encore mieux à l'écriture voilà moi souvent ce que j'ai remarqué c'est ça c'est que quand je je veux absolument écrire c'est parce que ça arrive ça aussi de de d'avoir rien à dire ou de d'avoir rien qui qui vient depuis plusieurs mois hein, ça, des, des, ça m'est arrivé hein, des des longues longues phases comme ça où je me sens sèche et là ben là, il faut, faut, je, je me rends compte qu'il suffit juste de faire autre chose. Et, et souvent, la nature, là, est un, un bon recours. Moi si je vais marcher. Ah ouais, voilà, ça aussi, marcher. Je marche, je marche et ça vient. Il y a un rythme, il y a, il y a des personnages qui apparaissent. Moi, il y a un truc que j'aime souvent dire, c'est que le, le personnage, il vient d'un territoire, d'une terre. Et, et, et je rappelle toujours, quand je parle de ça... Euh, L'étymologie commune, en hein, indo-européen, la racine de homme et la racine de humus, c'est Guillaume, c'est la même chose. Et je crois vraiment que, que le personnage, il vient d'une terre, d'un terreau, et, comme, comme l'homme. Et moi, je sais que quand je me confronte à des, à des, des paysages, qu'ils soient urbains d'ailleurs, ou, ou, ou pas, il hein, y, a, y a des personnages qui naissent. Et donc, de regarder, voilà, c'est ça, c'est regarder. D'avoir les yeux bien grands, ouvert sur, le, sur, sur, sur les espaces qui nous entourent
0: <rire> donc si je résume en fait il faut lire Thomas Vino prendre des douches cuisiner <rire> et euh, revenir à la terre et à la nature c'est euh, un peu le
1: voilà et là on est bien 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 embêté parce qu'on a plus de temps en fait comme <rire> et, et, et en fait c'est la Enfin, ça, 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 ne, ça ne se résout jamais en fait ce cercle là parce que quand on fait tout ça on n'a plus de temps pour écrire et c'est peut-être là où ça devient vraiment intéressant parce que on n'écrit que ce qui est essentiel, peut-être. Je ne sais pas, peut-être que si j'avais vraiment le temps d'écrire, là, j'aurais le syndrome de la page blanche. Pe peut-être que mes acrobaties sont, 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 des, sont des astuces que je me suis posées moi-même pour, pour ne pas vivre ce, ce syndrome de la page blanche. On est, on est pervers hein, avec soi-même.
0: <rire> bah, merci beaucoup, Laurine. Ben, merci à vous. <rire> j'invite tout le monde à lire euh, Le Sanctuaire et aussi une immense sensation de calme voilà si on aime euh, la nature si on aime les romans euh, courts et efficaces si on aime la littérature américaine euh, bah, on sera gâté avec ces deux romans que je trouve vraiment vraiment merveilleux donc euh, merci à vous j'étais ravie d'en discuter avec vous
1: eh ben, moi aussi merci beaucoup
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous avez aimé notre conversation n'hésitez pas à la partager autour de vous sur les réseaux et vous pouvez également laisser une note et un commentaire depuis votre plateforme d'écoute afin de donner plus de visibilité au podcast ce qui m'aide vraiment beaucoup vous pouvez retrouver par ailleurs toute l'actualité de la page blanche sur Instagram via le compte la page lapageblanche-podcast merci de votre fidélité je vous dis à très vite pour un prochain épisode de la page blanche